0: 大家好，欢迎来到强烈谈。今天呢，我又是和刘院长在一起。呃，刘院长好
1: ，你好，小鹏
0: 。我们想探讨一个话题。其实这个话题的呃源头呢，就是昨天有一篇文章在我们银行圈的朋友圈里边有点刷屏。那么这篇文章呢，就是刘院长写的一篇文章，叫做《外资银行为什么没有变成鲶鱼》。呃，这个题目很有趣，而且呢，在呃银行圈子里的人，包括有外资经历的人呢，都大家对这篇文章的反响很大。但是这个反响里面呢，其实有同意的观点，也有很多不服气的观点。<笑>所以今天就是想，呃，也借助这个机会跟刘院一起聊一下这个外资银行的题目。我们也想看看，就是说这个外资银行究竟它是一条什么样的鱼。在开头之前呢，也想跟大家介绍一下为什么我想跟刘院长讨论这个话题。因为我们两个人呢，其实都有外资银行的经历，就是所谓的主场和客场不太一样。对，刘院长，您可以介绍一下您自己的就是外资的经历
1: 。好的，好的。我是中资银行的，但是在香港的角度来讲，我也算是外资银行。也就是说，呃，我原来在农行香港分行做过，而且是去了两次，每次有四年多时间，呃，应该讲时间也不少。那么有那么一些体会，呃，同时呢，呃，我从八八年开始干国际业务，那么到农总行呢。当副总经国际业务部当副总经理也是分管境外机构一块工作，那么和外资银行的同事呢打交道比较多，了解一些情况吧，然后也有一些观察。当然，就是包括我们农行，呃，到境外办机构也要到其他一些国家去考察，或者说和当地的监管部门进行交流，那么也了解了不同的地方的一些情况。
0: 嗯呃，刘院长的经历非常非常的丰富，而且呢，刘院长曾经也是刘行长，也是呃我们中资银行在呃香港一个非常重要的呃一家一家银行的一个管理层管理者，所以您的理解是比较深刻。那我的经历就完全跟跟您是。不太一样的，因为呃，但是我的经历比较完全。我在外资银行的外国的总部，以及外资银行在中国区的呃分部和子行，以及中资银行在香港的呃呃银行呢，我都工作过。对
1: ，所以你比较全面
0: 。所以我，我我对您这篇文章里讲的这所有的点呢，我都有经历过，也很有也很有感触。今天呢，我就想跟您，就是就您这篇文章里谈论。过的一些问题来讨论一下，但是我是想代表反方，因为您的这个文章里的很多观点呢，我非常赞同。但是作为一个在外资银行，呃，真正工作过并且同外资银行的管理层有很深的，呃，怎么讲呢？沟通或者说理解过程的一个普通的员工呢，嗯，我觉得您有一些，呃，点呢，我们还是可以一起讨论一下
1: 。好<笑>，嗯
0: ，那首先呢，其实。呃，我看您这篇文章，其实我看完之后有一个最大的感觉，就是我相信很多人也有，就是一个主场和客场的问题，就是我就把它概括成是主场悖论，因为不管是中资银行在外国，还是外资银行在中国呢，其实都会遇到这个主场的悖论，所以呃，所以如果我们这样比较的话，我个人感觉是不是非常的客观，比如说。呃，我举个例子，我可以把这件事情，就是银行在不同的国家运营的这件事情，就比作我们足球的主场和客场。那如果说我们都知道国外的球队到我们这儿来踢球的话，我们是主场，那就相当的有优势了。首先，我们有氛围，我们的球迷都是自己人，我觉得。球迷是自己就已经是非常厉害的事了。如果在这个主场踢球，你你被几万人或者甚至是几十万人在一起鼓励的话呢？首先，嗯、呃，这种感觉就不太一样。呃，另外呢，在主场呢，其实呃，裁判他的判罚的尺度，我觉得也是有区别的。因为呃，在主场你会有可能会向主队来倾斜了，因为裁判也是人，而且裁判可能会受到主场的这个。观众或者说球迷的影响，就是说他可能会对会有球迷的压力，会做出一些误判的等等。还有一点就是场地和环境，嗯，因为虽然我们看起来球场好像长得都一样，实际上这个尺寸还是。真的不一样的，我也有看,看看了一些资料。其实根据这个呃各国联赛的规则呢，其实你可以制定出不同的场地的规格。就比如说，如果你是一个非常呃喜欢短传或者快攻的球队，然后你到了一个客场，它的联赛的尺尺寸呢是很宽的。那这样的话呢，宽度增加可能就会导致球员间的间隙变大，然后你的误传就会增加。所以这跟我们的银行监管规则在各个国家是不同的，那它也是很有关系的。我觉得，呃，也是一个主场悖论，就是因为主客场的难度、难易程度是不同的，所以其实这也就像外资银行它在自己国家运营和突然间，比如说来到我们国内来运营，它的首先呢，管理层可能是他对呃在客场，就是说在其他市场运营的结果的期望是不一样的，所以他可能这个战术选择和你是否全力以赴、完全的发力可能不一样，就是我觉得，除非。外资银行，他想完全的放弃他的母国的市场，否则他不会百分之百的，就是说下重注来到一个呃国外市场。那它也会导致这个管理的或者说我们运营的结果不一样。所以呢，呃，我开始讲了这么一大堆，意思就是说，如果呃在这个主场悖论的前提下，其实我们这样子对比是不是合适呢
1: ？呃，我明白小跑的意思。呃，实际上我这两天也。看了朋友圈，包括群里面一些反应，呃，特别是呃，在中国的外资银行工作的朋友们，呃，有些确实感觉好像，甚至有点气愤吧。呃，我想呃，说明一下啊，哈哈，这个因为这篇文章是比较难写的，呃，我呢喜欢写问题，因为既然我们是工作嘛，就要研究问题，所以喜欢写问题，这是一个。那么这个题目呢，也是疫情前吧。和一些朋友在一起，大家聊到以后说到的，哎，这个加入斯呃 WTO 以后，呃，原来都说狼来了，狼来了，哎、呃，最后发现没有这么一个情况。那么这个呢，实际上也是这一段时间，呃，我们国内也在争论的。那么包括应该是前年中国金融四十人论坛由黄一平教授牵头领衔的这个金山报告，第一篇就是讲的对外开放。那么这个当中也讲到了。银行业的对外开放问题，那么就注意到这个情况。呃，从我们加入呃加入 WTO 到现在，外资银行在中国的市场份额反而是下降的，所以从当初狼来了，最后反而市场份额是下降的。那么这是为什么？那么当然就有一个检讨。那么也有说，那就说明银行业的对外开放或者金融业的对外开放还不够。那这里面就有一个怎么来评判标准的问题。所以我觉得呢。呃，不一定是这样。实际上，当时我也有这个说法。实际上，从开放够不够的角度，呃，不一定。所以这篇文章也是想从这个角度说一下。某种程度来讲，就是说，就像你讲的，有个组合呃组合厂的问题。那么我文章的最后也讲了，还有人家每家银行自己的策略问题。他到你这里来想要做什么？那么可能并没有想要到你这边来浑水摸鱼。对吧？那么或者说到你这边来主导你的金融，这个是没有，这个是一个概念。那么第二个呢？我想我也不是说要来做对比，说外资银行和中资银行哪家厉害的问题。实际上，呃、我只是想，为什么它没有成为鲶鱼？原来我们以为它是狼，结果它连鲶鱼都不是。那么从这个角度来讲一些，呃，它哪些方面？所以使得它不能成为鲶鱼，更不要说是狼。主要是从这个角度讲的。那么这个呢，呃，有你讲的组合厂的原因。某种上不是一个就是说中资银行和外资银行哪个更能干的问题，不是做这个对比，而是在中国这个市场上，外资银行进来以后，它受哪些方面局限，使得它不能完全的或者正面的。和中资银行进行比拼嘛，所以这个里面没有说比高下。我后面特别要强调这个问题，就不是要比高下。呃，你刚才讲的这个，呃，组合厂的问题都存在。呃，中资银行跑到国外去，包括外资银行到其他国家也一样。美国的银行到其他国家，那么欧资银行到美国去都有这些问题
0: 。对对，那我现在我现在其实明白您的一个就是写这篇文章的出发点了，他可能不是说，呃，中国对。对外国队，它不是这种比赛，可能是您是您您是把外资银行自己在中国发展的一个变化列出来，就是您刚才讲的，就是它自己业务量的增量是下降的。呃，虽然说您在这个文章里提到一个数据，就是一九年底，去年年底，就是外资银行的规模只有五千多亿人民币，就可能是连我们最小的这个股份制银行都不到一半。但是如果说只是比这个呃这个盘子大小的话。可能没有什么意义，但是您从它的这个外资银行自己的发展来比，它是一个下降的趋势，这个可能会说明一些问题
1: 。呃，不，只能这样讲，就是说，呃，我、哦、实际上这个我在前面都已经，呃，文章前面实际上已经讲到了，外资银行在中国的市场上，它自己的规模、业务量是增长的，但是由于相对比较这个二十年中国经济本身的 GDP 本身的增长。这个增长当中，当然有我们银行的支持的原因。那么，银行支持的同时，自身的规模也在增长，是因为中国的银行业的资产的增长规模远远快于外资银行在中国的资产规模的增长，所以造成了它的相对的市场占有率下降了。实际上是应该是这么一个概念。
0: 呃、uh, ，我大概明白您这个前提的设定，就是说为什么是从什么角度来想讨论这个问题。但我还是想跟您就是深入的从细节来来一起探讨一下。就是我们可以这样分成两部分，就是也首先是我们聊一下外资银行来到中国的主场，它的就是遇到的情况是不是像你文章里边说到的那些，比如说我们就可以从客户啊、产品啊、创新呐、啊，或者说。科技呀、啊，呃，对监管的理解等等，我们来呃讨论一下。呃，您讲到这个客户的问题，就是当外资银行到中国队主场的时候呢，他会面临一个客户的问题，就是说外资银行拓展本地客户的难度是比较大的，可能也跟当然像您讲的外资银行自己的策略有关。也许他到中国市场本地市场完全是服务他本国的客户，但是我觉得大部分的外资银行他都有拓展本地市场的一个一个愿望，我觉得这很正常，因为。之所以他们会来到中国，不只是为了服务他们自己的企业，那更多是看中了中国的市场。之所以是看中了中国的市场，所以呢，大家才愿意花一些精力或资源，开始来中国本地来设分行，从代表处到分行或者到子行，因为其实这个进入门槛还是很高的，不是说你外资银行想来就可以马上设个分行。我我们也是有一定门槛的，所以呢，如果说你抱有这个愿望想。像拓展本地中国本地的本土市场，那就不可避免的会遇到有这个主场悖论，这是一个外资银行的先天的弱势
1: 啊好。好，没问题，没问题啊。
0: 不知道您从这个客户拓展这方面
1: ，这个我觉得是非常有意思的一个问题啊。呃，我也是一直在观察，实际上客户啊，哪怕是从我们这么一个国家来讲，中国特别大，我在国内工作了那么长时间，包括在总行。我就觉得，就是我们不同地区的客户，他的文化风俗本身也不一样，你也要去适合他。那么更不要说国家和国家之间，他这个文化、呃、历史，这个是不一样的。呃，这个也是差距，也是比较大的。那么你一个银行，呃，跑到这个地方去，能不能适应当地客户的这些文化需求，这也是很重要的。那我记得原来。哎，我不知道现在啊，汇丰银行是什么个广告词？原来它一个广告词好像就是是全球视野还是怎么样？然后地方智慧，它就是强调的就是它到每一个地方去都要适应当地的文化环境。那说明就是说，它作为一家国际大行，它意识到各个国家实际上是不一样的，你不能用一套方式，甚至于广告语言跑到每一家每一个地方去，那肯定是不行的。这个是很重要的一个方面。第二方面呢，就是说。呃，银行是一个非常非常特殊的一个行业，和一般工商业不一样。我一直强调这个，就是说，银行你到一个地方去，客户对你的信任是非常重要的。因为你比如说存款，存款是相当于我把我的未来，或者说应急，或者说未来的生活都托付给你这家银行，我把钱放到你这里去，所以这个信任非常重要。所以如果说我对你不信任，这个靠价格竞争没有用的。你哪怕你的利率抬得再高，我可能作为一个穷人，我都不会到你这里去存款。那么这个就带来了一个很大的问题，就你这个外资银行过来，我如果不了解你这家银行，我就不敢到你这里去存款。反过来，还有一个放放贷款也是这个道理，因为大多数客户，包括其他地方啊，呃，像我在香港也好，或者说其他国家的这些呃客户，工商客户吧，呃，要贷款，他都是有一家相对比较。稳定的或者几家相对比较稳定的合作银行，那么他之所以选这些银行做他的合作银行，不仅是说这个银行肯肯给他贷款，而且是利率比较好。他更关键的就是说要相信这家银行是比较稳定的，不会因为这家银行不稳定，就会造成自己的这个资金链断裂。所以他选贷款银行也是很慎慎重的。也就是说，你银行去办理存贷款，这两方面都很重要，就是说你会不会信任很重要。那么，作为一家外资银行，很容易就是说，人家客户不一定信任你，那么你去拓展客户就比较困难。这是第二个方面。第三个方面呢，还有一个什么呢？就是说，正因为是这样一种信任，所以你这家银行的背景很重要。这个背景不仅是你这家银行自身强大不强大，还有你这家银行背后的国家是不是强大。也很重要。那么包括呃，原来就是历史上大家对你的影响。你比如说中国的客户来讲，毫无疑问对像花旗啊、汇丰啊，像这些银行，从解放前就知道的老牌的这个国际性的大行，那么好多人就会天然就会相信他，因为这些银行一直是很厉害，后面背后的国家又很厉害，那么是值得信任的、相信的，不会倒闭的。那么包括像呃。传统上大家都认为瑞士的银行比较保密，那么也是可信的。像这些就银行相对来说，它到其他国家去要容易一些。那么，但是呢，像其他一些，比如小一点的，或者说，呃，国家不是那么发达的，那么它要赢得一个另外国家的客户的信任，这个就很不容易。你包括我们中资银行出去也有这个问题。虽然你现在中中国是第二大经济体，但是可能人家认为你还是个第三世界国家，你并不是一个发达国家。既然不是发达国家，虽然你这个银行大，但是你这个银行也不一定是先进银行，那他就不信任你，那你找找客户就很难。所以这个是银行业，可能我想，银行业和其他工商业不一样。工商业你去卖个商品，你说这价格太高，我卖不出去，卖不出去我价格低一点就完了，对吧？那么这个就可能不行，所以这个是呃，不是一个简单的经济理论问题，实际上就是说，呃，就像你刚才讲的，它可能不一定是一个经济理论问，而是一个文化背景问题，还有一个就是说历史观念问题，这个看法就不一样
0: 。对，所以其实从客户这个角度来讲，因为您刚才也提到，就是说可能我们国内有一个声音，就是，呃，外资银行之所以在市场占有率方面并没有达到预期的效果，它可能是。我们的开放力度还不够，但是至少呢，从客户拓展这个角度来讲呢，呃，也许跟国家的政策不是说关系特别大，因为这是一个非常微观的具体的银行运营层面的东西。呃，我自己的体会呢是，实际上我不能说代表所有外资银行的意见。那其实。对一些呃相对较小的外资银行，像您刚才讲的，首先对于本地客户市场的了解和客户信任的问题，如果你本来就是像花旗呀、啊、或者是汇丰、扎打，可能这个遇到的挫折就会小一点。但是如果不幸你是从一个第三世界国家，呃或者说不是那么发达的经济体过来呢，你的确会遇到这种情况。但是在遇到这种情况的时候，呃，我的第我的感受呢是，这些外资银行并没有觉得是因为，呃。政策的问题，嗯，它实际上是本着一种就是对自己对本地风险这个市场把握不大，它其实是出于一个自自己的自我保护，就是说可能是中国人民我们的客户银行客户的表现跟本国的差异比较大，或者大家思维差异比较大，嗯，所以从客户的角度来讲呢，就是普遍反映呢，它到就是赢得客户的信任这个难题倒没有。我我预料中的那么大，因为其实我们的国内的呃，就是说银行银行服务使用者的风险承受能力还是比较大的。嗯、呃，我怎么说呢？就是说，可能大家对于银行的品牌效应并不是那么的敏感，不是说因为呃看到一家没有见过的银行的名字他就不会去试。呃，尤其是一些中小企业。呃，我们曾经在沿海的。广东沿海地区就是服务过一些中小企业，呃，当然了，可能是因为他的需求属于贷款方面的需求，他其实也不太在乎你是从哪来的银行或怎么样，只要你能够快，就是说你你要能够在最快的这个这个速度下，然后额度充足的情况下满足我的需求就可以，我太我其实不在乎你是从哪来的银行
1: 。对对对对对对
0: 。所以呢，我觉得这个还是要细分，可能大家不同的类型的银行，你面对不同的客户。客户的策略就非常重要。对对，其实说到客户呢，呃，我们就可以延伸到一个创新，或者说产品的创新。嗯，就是您的文章里也讲过，那、呃、我自己也深有体会了。就是说，呃，我们说不说太远，就说说回到十年前，那个时候外资银行进入中国的时候。虽然也有说“狼来了”的一点声音，但那个时候的声音已经没有那么强了。必须承认的是，这些外资银行，嗯、呃，他们当初在看中国市场的时候，尤其是在看中国的银行同业的时候，其实还是有点居高临下的。也许不是说看看不起你这家银行，或者说你你们就是中国的管理不好，它呃有一部分的居高临下感呢，是从经济周期或者说我银行运营的历史来看的。比如说，有些银行它经历过 N 轮的经济周期，然后呢，它保持了屹立不倒，就是说我我这家银行在经历这么多呃经济危机啊、经济周期之后，我依然是一家就是七十年、八十年甚至百年的银行。我仍然可以运营得很好。那从这个角度来讲呢，他看中国银行就是有点居高临下。你们中国银行才发展了多少年呢？才发展不到三十年，你你的经验肯定没我经验多，所以让我来教教你怎么管理风险，怎么控制这个经济周期的动荡。所以他是从这种视角过来，他也是拿着这种就是理念过来跟中国的同业来沟通的。这个理念呢，实际上开始是很有用的。因为我们的银行确实是，如果说经历经济周期这一点呢，确实是有点心虚的。因为我们三十年来一直在往上走，并没有说一个大的经历过一大的周期。我的经历就是曾经跟就代表外资银行跟国内的很多当时呃也非常优秀的银行一起呃一起做项目。那当时呢，我们的我们自己的定位就是一个咨询师，或者说一个呃经验丰富的老法师。过来跟您讨论一下我们经历的经济危机，我们觉得应该怎样运营才是一个最持久的。那呃那个时候其实呃中资银行呢也呃说说实话呃也是非常非常的努力好学，可能正是因为大概十年前左右那个时候正赶上银行业的就是就是它的发展一个爆发期，所以它呃大家都是很真诚的想大干一场。嗯，也许就是但心情不一样，就是总行的领导呢，他因为看到了你外资银行就是经历过经济周期，他作为一个高层的管理者，他可能更想学习这部分的。但是实际上，我们的呃国内银行同意在具体的实际操作层，比如说分支行的一些前线的呃团队呢，他反而是。不屑外资银行来教我怎么管理风险，因为他知道，就本地市场，你肯定是没我知道的多的。也就是想呃，跟您分享，就是从产品创新这一块呢，您是讲了这么多年，好像几乎看不到有外资银行非常有有影响力的创新
1: 。我、哦、我明白，我明白，呃，小华你这个意思啊，是这样，就是说可以这样说，一直到现在，我们大多数的银行工作人员都是认为外资银行。比中资银行要先进，包括这个金融产品的创新上面，包括创新管理的创新，呃，产品的创新，员工的培训啊这些方面，呃，依然是中资银行真诚的要学习的，而且许多中资银行的同事都是真诚的觉得外资银行要先进。那么你包括就是说当初呃零四年以后我们开始要做理财业务啊什么？说句实话，那个时候提出来了要做理财业务，就不知道要怎么做理财业务，那就是向外资银行学的，做不做不向外资银行学。那么包括一些结构性产品啊，像当初那些呃产品都是向外资银行学的，而且应该讲当时在国内的外资银行，呃这个方面也是走在前面的。就到现在为止，中资银行的大多数人。依然是认为要向外资银行学习，好多方面思想理念、经营理念都要向外资银行学习。那么，这个我文章里面讲到的是什么呢？是在中国这个市场上，外资银行的创新没有给中资银行眼睛一亮的这种创新，包括管理上、产品上，呃，包括特别是像现在这个10年以后的金融科技的应用上面，也就是说，在中国这个市场上没有。
0: 是的，这个非常同意。说到这个呢，我不知道，可能又回到我们刚才讲的，就是对本地市场的了解或者客户的了解。就是这些银行，嗯、呃，他们在本国的市场其实有的时候是非常非常创新的，但是呢，就不知道为什么，就本地市场做的非常创新的、非常好的东西，就是拿到国内就完全是行不通，几乎一点用都没有
1: 。这里面我想。就是你刚才讲的那个，可能和刚才讲的那个居高临下有关系。虽然有些银行认识到我刚才讲这个汇丰银行那个口号，对吧？虽然认识到各个地方的文化不一样，但是你怎么来认识一个每一个市场的风险和每一个市场的客户的需求，这是很重要的。那么如果说你带着一个居高临下的，我一定水平比你高，那么我在国外已经成功的东西拿到你这个落后的地方一定适用的，如果是这样一种认识呢，那实际上是错误的。外资银行往往在这个上面是犯了一个很大的错误，他觉得你的创新肯定没有他的创新好。首先，他就有这个观念，所以你如果说有一个创新，他不把你放在眼里，那么他自己这个创新，他认为他的创新很好，一定比你的先进，那么可以拿到你中国市场上来讲，应该也是无往而不胜的。但是你那个产品恰巧拿到中国市场上来讲，是推不开的。呃，反过来呢，所以有的时候这是一个矛盾。外资银行它在总行，它有好多好的产品、好的理念，但是呢，拿到中国市场上的，他就没用，也没有人响应他这个东西。但是中国市场上有的一些新的东西，我看有些外资银行的交流，他们也很想做，但是跟总行一汇报，总行就否掉了，而且没办法解释。也没辦法解释，那么这个里面就是说和这个居高临下的想法，我觉得是有关的
0: 。嗯，可能这还是跟银行的这个行业，它的所谓所谓我们在谈论银行产品创新的时候，其实它还跟比如说卖一部手机，不是 i iPhone， 你或者说这个 Google 的 VR， 你有一个新的很好玩的东西，或者说非常创新的产品，然后你卖到其他国家，可能会打开当地市场。但是银行的产品是非常深入的，跟你本地的消费者或者说客户以及你的本地的这个经济运行的逻辑是深入嵌入的。所谓创新，就是原来没有的需求被你激发起来了，或者说你正好能够解决这个需求的点。那对于银行的产品，其实银行就是一个钱的生意，但是钱在任何世界上都是一样的，很同质。那所以你这样的创新，如果你没有跟本地或者说真正的客户的需求结合，我觉得你很难叫它创新
1: 。是，所以所以就是说，比如说我们，呃，这些年来，中资银行，比如说国有大行也好，股份制银行也好，包括我们的一些城好的城商行、农商行也好，他们都在创新，而且有的时候在至少在一定的市场范围内，它的创新使得它市场占有率提高了。而且影响到其他银行要向他学习，跟着学，像这些，我觉得就是我就在这个意义上来讲，外资银行在中国的进入中国的外资银行，它没有这样的创新，因为这个是很不一样的。我就就我举个最简单的例子，呃，为什么说不同的地方的客户是不一样的？你比如说我在呃农行浙江省分行工作的时候，我们当时也要抓这个所谓的非银行呃非利息收入嘛，对吧？那么，代理保险做代理保险，那么保险当中也有代理一些那个理财型的理财型的保险产品，收益高一点，又可以做保险。但是我们就发现两个，有两个地方就很不一样。你比如说在嘉兴地区，它就销售的很好；在温州地区，就很难销售出去。同样的产品，你同样进行宣传，它就很难销售。后来就仔细分析，什么原因呢？因为嘉兴这个地方一直是一个。鱼米之乡，总体上老百姓比较讲究安定安逸，所以他的风险承受能力比较小。这样呢，看到有你这样的产品，又可以保险，又有的这个投资收益，又比较稳定，他就愿意买这个产品。但温州那个地方的人呢，他喜欢经营，就每个人都有经营的头脑，而且愿意去冒险。那我觉得你那一点回报率对他来讲毫无意义。而且呢，买了你的产品，流动性没有了。他希望他的钱随时可以出去投资赚钱去。所以后来我们改变了一下方式，那也就是说，你这个保单可以做质押，我可以给你贷款。哎，他就觉得这个好的，等于说流动性有了，流动性有了，他随时可以出去投资赚钱去了。所以这个就是，同样在一个省，两边的老百姓他就不一样。更何况国家和国家之间，所以这个如果说我们做银行产品，就不是一个简单的说，哎，你这个产品到底好不好？这好不好实际上就具体看到某一个群体
0: 。对，您您说的很对，非常同意。而且我们说到创新的时候，还会引申出一个问题来。其实，呃，根据我的体会，嗯、呃，首先其他的国家呢，他看中国市场的创新，我们就说看中国。整个整体的创新，包括金融创新、科技创新，他们是非常羡慕的。就是说，对于中国的创新，大家是没有没有质疑的。但是呢，呃，银行是完全相，就是说，他的创新想跟科技公司学，或者想看看中国市场一个新的商业模式，他想学。但是，嗯、呃，几乎没有人说我会完全 copy， 或者说中国银行的做法，就是说银行的产品，因为它从。可能从这个大家内心深处，大家有一个结，就是说中国的创新，因为我们也看过很多了，像 p to p 就是创新经常会以一地鸡毛来收尾。然后呢？当然了，因为因为中国人的创新基因很强大，一地鸡毛之后会产生一个新的模式，然后有可能再一地鸡毛等等。所以呢，呃，外资银行他心里会有个结，就是我经历过这么多经济周期，然后我我我什么样的这个大风大浪我也见过。所以说，我们的这套风控体系或银行的运营体系，包括产品的这个这个创造体系呢，都是经过就是考验，或者说，嗯，一句不夸张的话。外资银行可能更规矩，就是相比于中国，中国的银行包括其他行业的创新，呃，你们所谓的创新只不过是在没有约束的情况下抓住了一个点，然后突然爆发而已，但最后结果还是很不好的
1: 。我我我我想这样啊，因为讲这个问题容易情绪化。呃，昨天我也发现有几个朋友也是这么说，呃，也讲到这个问题，意思呢就是说你这个中国的创新都是老监管啊，闯红线啊。我们外资银行不敢啊，呃，这个对，呃，这么说吧，就 P2P 这些是另外一个概念，它不是银行的创新。我呃，我们还是讲银行，讲回银行来，呃，特别是巴塞尔协议以来，应该讲，呃，外资银行越来越重视法务这一块，就合法合规这一块，外资银行应该讲越来越重视。那么，在这个之前，我觉得外资银行在内部管理上的规范性。这个是他有一直有这个传统的，我觉得就外资银行内部啊，这个管理的规范性、流程的这个流程的要求，呃，这个一直是比中资银行要做得好。那么中资银行呢，呃，相对来说是喜欢打阵地战、游击战的，所以有的时候灵活性会高一些。这个两边是有差异的，这个我不否认，呃呃，确实是不一样，这是一个概念。第二个概念讲。外资银行的创新，你刚才就讲了，就外资银行在国外的一些创新，一个是在管理制度上，我刚才讲怎么内部的制约，像这些他研究的非常好。第二个就是说对风险规律的建模，这个绝对是比中资银行好。中资银行总体上是以风险控制主要是经验为主，那么外资银行的呃，形成了很多这个模型，这个是比中资银行要创新要做得好。那么，但是我要讲。在具体的产品创新上，实际上大家都在是老监管，无非他在中国的不干，要不然怎么会有次贷危机呢？影响全世界的次贷危机呢？对吧？呃，另外一个就是说，我文章里面开始也讲到，为什么外资银行，我第一条就讲，因为它的规模不够，规模不够，不够大，不够大的原因里面，一个当然是中国银行业本身大，还有一个你刚才也讲，它不可能把它的整个的资产全部放到中国来打仗，对吧？还有一个就是说，从九至少是从九七年开始以来的历次金融危机，导致他们这些银行巨额亏损，他必须收缩海外市场。你像九九七年那一次，香港市场上日资银行基本上都回去了，而且他当时是把他的在，不是他在香港搞坏了，他香港都是优质资产，但是因为他本国的资产已经不行了，所以他必须把香港的优质资产卖掉钱。回去，使得他来满足他的资本这个充足率的要求。欧资银行也是这样， 0 8年以后大量的收缩海外，包括对我们的一些原来我们国有大行上市期间，他们大赚特赚的一些股份卖掉。当时有人说是外资银行抛弃中国市场，不是说他抛弃中国市场，是说他没办法，他想要赶快回去补他那个资本去了。所以他也是一地鸡毛。某种程上说，欧资银行到现在还没有翻过身来。零八年到现在还没翻过身来，所以我想这个就是说，呃，在创新当中有一地鸡毛，我觉得都有。但是呢，这一点就是说，昨天也有一个朋友，他原来在外资银行干过，就是说，因为外资银行他知道自己是外来的，万一触犯了红线，被处罚会很严格，不会像中资银行一样，因为呃去走走关系啊什么可能轻一点。那么中资银行在国外境外也是这样。作为一个外来的银行，也尽可能的要小心、小心再小心，但是小心、小心再小心，可能还要被人家吹毛求疵，这个实际上也会有这个问题。所以在这个上面，就是说导致你说，呃，外资银行在中国市场上它创新比较少，或者说不可能像中资银行这样创新，呃，也是情理之中的
0: 对。对我觉得，嗯，我们这个问题还是要细分的看。其实银行的行为，全世界都是差不多的。这个可能跟银行的商业模式相关，它就是在一个新自由主义经这个主义下的一个产物，所以它的商业模式导致了它可能必须要扩张，但是扩张跟监管的永远是有一个冲突的，所以说您刚才说的我我也非常同意，就是说其实它在任何国家任何市场它的都是会绕监管的，就不是说故意的。就是做一些违规的事情，但是因为呃监管呢，它是天然的跟自己的扩张的本性是冲突的，所以它一定会有绕的这个动作，只不过是大家的做法不同，嗯，所以这这个呢，我我也是深有感触，就是必须客观的说，其实我们国内的银行它的这个制度管理是非常全面的。就说它的管理的细则能够达到很细很细，真的不能完全说就是一定要贴标签可能我们有些中中国的企业在国外，呃有，有些不好的行为，但是好像加上中国就就是一个管理混乱，或者说这个就是经常经常过度创新的一个标签其实也是也是不对的。您刚才也讲了，就是也就涉及到我们对监管的理解了。呃，外资银行可能在中国的国内呢。呃，这个我也不知道是什么原因，可能想听听您的意见。呃，他对监管和合规，尤其是法规合规，呃，这件事情是非常非常非常的重视的，就是不能出一点差错。如果说接到一个银监会的罚单，那就惨了，那是完全不允许发生的。呃，这也就导致了他基本上几乎不敢做什么。嗯，太，呃，呃，就说就说。太激进的事情，或者说创新，嗯，他会前思后想，然后跟总行各个部门、合规部、风险部就反复沟通，呃，要保证这个东西万无一失才愿意做。尽管这件事情可能是一个非常非常简单的，比如说你可不可以问客户这个问题，都会搞得很大，<笑>就是因为对监管是非常的过度的担忧。这个您觉得是因为我们的监管？太
1: 严格吗？呃，我我不知道，就是我觉得，就是说，中国的监管也是在不断的进步当中，而且它也是在不断的学习这个国际上的一些先进的经验。那么，特别是最近这个十十年来，呃，我们这个监管越来越完善，同时呢，也更加和国际的一些接轨。呃，这个是做得非常好的。当然，就是说在。整个这个呃银行的业的这个发展过程当中呢，呃监管呢它也会不断的进行调整，对它的一些监管政策进行调整，来适应这个市场，适应市场的需求。那么确实就是说，呃现在银行业的这个面对的经济形势，或者说全球化以后吧，我们这个整个经济啊变化结构变化很大，那么也导致银行的一些产品创新也在层出不穷。层出不穷以后呢，对监管呢带来的冲击或者说考验也更大了，所以我们也可以看就你看这个巴塞尔协议，自从出来以后到二要过好多年，将近十年时间，但是二到三就很快，而且三本身又进行了很快又进行了两次补充，原因在哪里？就是说我们金融市场变化太快，是银行的发展、银行的创新也太快，那么监管跟不上了，这是一个方面。那么呃。所以这个，我觉得就中国的银行业现在在这一块上面的监管，某种程度来讲是走在国际上应该讲是走在比较前面的。就是说，对巴塞尔协议三的呃一些要求的执行，呃，我们监管还是研究的非常透的。我们有些做法可能比巴塞尔协议三还要科学。我讲的是科学是从呃不是简单的宽和松，有些可能是比巴塞尔协议还要,要要求还要高，或者说还要严。那这个严呢？是有它的科学性的，而且是适应于中国这个市场本身的特点，或者说中国银行业的一些行为方式的问题，那么它就会做一些调整。所以这个是一个方面。那么再一个呢，就是说，确实相对而言呢，中国人有的时候更会讲究一些灵活性啊，这为我的体会，它会对这些规则在执行过程当中的一些具体问题，会有一些具体的这个处理方式。这个时候可能就是说，呃，外资银行。在这个方面呢，把握可能就不会像中资银行那么拿捏的准，那么他就不太敢。这是一个。再一个呢，就是说我文章里面讲到了，大多数外资银行都是采用的条线管理。条线管理以后呢，它包括子行，虽然你是独立法人，它也是条线管理，所有东西都要到总行。但是呢，总行那边的部门领导，他实际上对你中国市场。中国的法规、中国的监管，并不熟悉，也不了解，或者说了解也是皮毛的。那么这样呢，就是说，他又带着自己的一个国家的监管的理念来看待你中国的监管，那么这个就会形成很多错位的东西，那么使得就是说，在中国的外资银行的，比如说分行也好、子行也好，就很难动弹，他既要受到。中国监管的要求，又要受到他本国监管的要求，还要受到总行的约束，所以他就动弹不得
0: 。是的，是的，这些都是一个可能，我们还是要慢慢去适应，或者说大家互相磨合的一个过程。那我现在也想开始跟您讨论我们第二个话题，就是我们反过来想，就是当我们到了人家的主场上，就是我们中资银行在全球范围内，或者说，嗯，海外呀、啊，像香港啊等等。这个中资银行的扩张，我们是不是也遇到相同的问题，或者是说，呃，是不是因为我们背靠着中国这样一个大的市场，或者我们比较呃在发展上面，或者是业务方面比较有话语权，是不是就是人家的主场对我们的要求，或者说我们遇到的问题就不一样呢？呃
1: ，实际上我写这篇，某种程度我也希望我们的中资银行的总行的领导们也能够。看一看我们的出去也同样遇到这些问题，因为我们好多人可能会有一个误解，就是我为什么特别强调银行业的特殊性？实际上这两天，呃，我这个文章发了以后，好多投行的、证券公司的，呃，包括保险公司的，呃，他们都说他们遇到的问题和这个是一样的，就包括出去的，包括进来的，啊、呃，外资进来的，他们也遇到，就是说不仅是银行，等于说其他金融机构。到这个主场，他都遇到这个问题。那么，我们往往会有一个概念，就是说这两年，呃，这个几十年，我们改革开放以后，我们许多行业都打出去了，对吧？占领了世界的市场百分之多少，百分之多少？那你银行业也可以啊，呃，你现在就所以往往而且往往是这样比，就是说，嗨呀，你这个银行业，你这个这么大的银行，在国内占有这么大的市场，你在国外只占了这么一点，和你这个不成比例啊。这东西实际上不能这么考虑的。完全是两回事，所以呢，就是说我喜欢，就是说文章应该是能够让人家有一个思考的余地，你别把话讲完了。但是，我觉得就是中资银行，你刚才提这个问题非常对，就中资银行出去也会遇到这些问题，这是一个。第二个就是说，我前面实际上已经讲到了，呃，包括文章里面我也说了，为什么中资银行不太好讲？因为你中资银行去的是几十个国家，每一个国家每一个地区实际上是不一样的，它的监管政策、啊实际上是不一样的，文化不一样的。那么讲150多家的外资银行在中国，不管什么是中国总是一个统一的市场，还好讲一点，对吧？但是每家银行本身背景不一样，它的策略不一样，你也讲不到完全讲到位每一家银行的情况。那么我们到每一个国家去，实际上也是不一样的。首先，你比如说前面我们讲到的一个监管问题，大多数国家吧都不会希望或绝对不会让外资银行来主导这个国家或者。地区的银行系统，那么世界上我看了一下，就比如像香港，它是一个殖民地，原来是殖民地，所以它留下了一套以外资银行为主的银行体系，特别是原来汇丰、渣打为主的为主导的这么一个银行体系。那这是一个历史遗留问题。但是你像新加坡，原来也是殖民地，但它独立以后，它很快的就慢慢慢慢就把自己国家的银行就建起来，而且是以自己国家的银行为主导。但是，同样，你两个在竞新加坡是和香港在瞄着香港在竞争的，他好多政策啊，各方面都是瞄着香港在竞争的。他对外资银行是有限制的，没有香港银行开放，对本地业务、在岸业务，它实际上都有很多限制。所以，它不同国家它都会有一些。那么，而且呢，在监管当中，他会对外资银行某种上就是说，虽然文件上没有，他实际的监管当中他会更严。是的，是的，你有有体会
0: 吗？对对，这点其实很同意您。您刚才举的两个例子其实还算是轻的，因为新加坡和香港都属于一个外派，就是外放型的经济经济体，它本来就是会国际金融中心。对，但是如果您再看其他的国家，一些呃比较内敛的，比如说像东南亚的一些国家，比如说像泰国等等，其实。他们本地的情况或者说格局呢，或者对对待外资银行的态度，其实是跟，呃，中国差不多的。也就是说，他们其实对外来的东西是非常监管是非常严的。这是为什么？我们举个例子，比如说像泰国，其实渣打、汇丰这些大的外资银行在泰国本地是完全没有竞争力的，甚至是渣打的所有的零售的业务已经卖给了本地的银行。所以说，我觉得还是要看国家的不同。香港和新加坡已经算是最好最好的环境了，但是中资银行在当地依然不是说要风得风、要水得水的
1: 。是，所以所以我就讲，就是说你到每个地方去，呃，我觉得就是说文文章里的讲，就如果是从成文的规定角度来讲，中国的对银银行业的对外开放，我觉得应该是世界上最开放的经济体之一了。虽然呢有一些限制啊，但至少从成文的角度来讲，它已经是最开放的，就机构准入角度来讲是最开放的了。那么你比如像呃，我记得现在不知道怎么样，德国，德国它有要求的，就是你这家外资银行，它必须一个副总呃副行长或者叫副总裁吧，必须是德国人。他硬性规定的必须是德国人，而且是要他认可的，不是说你去认可的，是要他认可的。再一个呢，就是说这个副总裁是具有一票否决权的，就是说你这个行里面的所有重要事情都需要他签字，只要他不同意了就不能干，哪怕你行长同意、一把手同意都没用。并且呢，这个副总裁也有权利和义务直接向监管部门报告。也就是说，可以不通过你一把手，他自己就可以跟监管部门报告。那像这种，像中国就没有，我们就没有对外资银行有这种要求，对吧？像他这个就要求很严，他不管你哪家美资银行也是这样，你就必须有一个德国人在里面，等于说有个内奸在里面。所以，<笑>所以这个就
0: ……但但是我必须，我必须这这这个我我有一点不太跟您不太相同的意见，就是，嗯、呃，其实我您拿。德国这些国家做对比，他虽然是说，呃，在明面上或者是写入成文的这些监管的条例要求是非常严格的，但是他写下来就按照那个做就可以了。我们虽然没有写出来，但是实际上在呃。不能说明里暗里吧，或者说有一些很多软约束，就他虽然没有写到监管条例里，但是他对你这家外资银行是不是说那么完全没有限制？呃
1: ，对，我所所以，我刚才讲嘛，就是从成文的开放度来讲，中国可能是世界上最开放的经济体了。就银行的对外开放，那当然了，和香港还不一样啊，但是总体上它应该讲是最开放的了。就成文的，因为不成文的讲不清楚。你像美国动不动他就给你乱罚一气，你就讲不清楚了，对吧？有的时候是联储直接罚，有的时候是地方联储罚，那就是说讲不清楚了。所以，我讲不成文的，我们讲就是说，他这个各个国家他本身不一样，这是呃一个一个情况。第二个讲，我就讲了，就各个国家的历史背景、文化背景，实际上也是不一样的。所以，你不能要求每一家分支机构到国外去的每一家分支机构都要同样的要求他开拓什么样的业务，开拓什么样的市场。因为实际上每个地方的市场是不一样的，没办法同样开拓，你只有根据你当地的市场去做才行。你也你比如说，呃，你包括就是说员工也是这样，呃，我那文章里面也讲到了就，就最初我们出去一般都是管理层都是外派人员，那么员工都是找当地的，后来发现还不行，那么也讲了要本地化，所以管理层也要有本地人，这样能够去开拓本地市场，包括和监管打交道啊。可以方便一些，呃，这个都是我觉得都是需要的，但是现在也遇到有些地方的情况就比较特殊了。你比如说到这个迪拜，迪拜的人口结构是非常奇特的，等于说它的高端的，比如宾馆啊这些，这里面的人都是来自于全球五湖四海的人来打工的，就是说他因为要接待五湖四海的人嘛，对吧？所以他要全球五湖四海的人，但是呢他。本地的人实际上没有多少的，那么一般的、一般的这种打工的，全部大多数都是巴基斯坦啊这些地方的人去的。那么本地人呢，他有政府机关啊，他都照顾掉了。所以我们的机构去了，你就会发现没有本地人可以招，或者是招了本地人，你没办法用他，他也不懂英语，我们又不会说他那个话，再加上呢风俗习惯，到点了他就得祷告了。那像这些就文化冲突，那最后变成就是说，那个地方等于说全是外派人员，全是外派人员，你想他怎么去做本地业务，就做不来本地业务。嗯
0: 嗯嗯，我觉得这个又反映出来一个问题，就是说可能，嗯、呃，因为外资银行它在进入一个新的市场的时候，之前呢它是做了充分论证的，就是详细到非常详细，不只是说盈利和这个成本的测算。当地的风俗，就是说你在当地一些法律监管，他要是做非常全面的呃调研和学习，好像我我们我我不是说我们我们不好啊，就是但但是我们经常就是觉得有机会我们就先出去了再说。就我举个例子，呃，就不说别的国家了，我曾经在香港呃试图做科金融科技创新在，在呃两年前，嗯、呃，但是呢，呃。就是我我我就我们就会经常发现，其实，在国内当年就是金融科技风生水起的时候，我们银行内部有很多创新。然后那个时候呢，就是只要客户有需求，我们看到市场有这个点，我们就马上。其实它不需要太多的测算，或者说审批啊，或怎么样，它开发的这个时间是非常短的，可能一个礼拜就可以上线 beta 测试一下。但是，同样一件事情，就是。就到了香港是非常非常非常艰难的，非常复杂，因为你要符合就是经管局的很多的条例，在不符合之前，你是连开发或者是做一个这个这个 POC 可能都不行。嗯，这就是一个问题。可能我们呃，我们的一些呃，其实这也不是银行的问题了，可能我们企业或者说对外投资有相同的问题。我们到一个市场之前呢，可能。总是觉得有机会，我们先去了再说，而没有呃，可能说一个细致的考虑，或者是说前面进行充分的论证，嗯，也也不知道是好还是不好，因为它可以抓住机会
1: 。对，这是就是就是你刚才说的，不知道是好还是坏，实际上它是有好有坏。我觉得啊，呃，我我是有体会，就是说你刚才讲的这些问题，呃，但是我这个也是对比了一下，特别是。这个互联网以后这些创新和现在监管的这个程序化要求，包括国外银行的那一套决策体系，这个冲突会更大。就是说，它更强调的是及时性、灵活性、需求角度来讲。但是呢，我们这个银行现在形成的这个一套管理体系呢，它更强调的是规范性、程序性。那么这个就带来一个很大的冲突。应该讲，我前面就讲了，就国外银行相对来说，这个呢。他更强调，做一件事情先要算好投入产出啊，要多少人，要多少时间，我这个核算不合算？如果不核算，我就不做了，这是一个问题。第二个问题，特别是有了这个核心系统，就有用了电脑以后，因为这个跟手工做账不一样，对吧？你换一套系统，这个带来的整体的风险会很大。大家就是在这个创新当中，或者说，包括就我现在有新技术了。核心系统是不是要换？换了，毫无疑问，好处都看得到。但是谁都不敢保证在换的过程当中会遇到什么风险。那么这个呢，在外资银行就没人敢下这个决心，因为他这个程序决定了他没人敢下这个决心以后，那只能不怎么办呢？那只有现有的落后的核心系统上面不断的打补丁，打补丁，打补丁。我知道，就好多外资银行现在还是打补丁的。所以，在国内，它为什么也没有创新，就是因为它没有这个钱投下去。那中资银行呢，在这个上面呢，就有点就是说像打游击一样的。哎，我看到了我就要做，我看到了我就要做。虽然也算，但是再简单的算一下，而且往往是算大账。我如果这个有的时候，我们会为了一个大客户的一个要求去进行一个产品的开发。那么这个产品的开发只是大致算算。哎呀，这个企业跟我做业务。呃，贷款有多少，存款有多少，平时国际业务有多少，我回报已经有那么多了，那我投下来没关系，就就投了，可能是投失败的。那所以这个决策的，你是保证百分之一百的没有失误和算一个大账哪个好？我觉得有利有弊，真的是有利有弊。就像刚才讲到监管一样的，现在的巴塞尔协议的监管的理念就是说，为什么特特别强调资本充足率？因为资本充足率概念实际上就是不是那个百分之几的问题，而是说你的资本足以覆盖你所承担的所有成本。他希望就是你这家银行所长合的这些风险能够被你的资本都覆盖掉，也万无一失。万无一失那就干起来很难了。那么为什么说这些年包括美国的银行业老是这创创新啊？创新以后又要有新的规则出来，就是这个原因。因为按照你那个规则，他觉得没办法动，赚钱不够。那我只能绕监管再去想办法赚钱。那绕监管以后，就可能有新的风险，有新的风险，那么又有新的监管。因为他的理念是你的资本必须百分之一百覆盖你的风险。那如果以这样的理念你来创新呢，是很难的。特别是我讲，就是說在用技术的前提下面，这个里面的风险万一是讲不清楚的，因为你在用平时，比如说你在用系统一样，哪里有 bug， 你讲不清楚的，你只有在用的当中才发现。哦，这里有个 bug， 我要去补一下，要不然不知道。所以这个这个现在就是说，可能呃，总体上中资银行都在学外资银行，包括按照监管的要求规范化、程序化。但是呢，呃，这点优良传统基因好像还是在的，特别是在基层，呃，灵活性它还是在算大账。因为这个里面就也包括你，比如说像这我一开玩笑，我们扯开了讲，这一次疫情，比如说。你要等到，比如说，因为就像我们生病一样的，你必须血压到多少才算叫血压高，对吧？哪一个点才叫血压高？那么，作为思维来讲，也是到什么时候才能叫大流行？他不能预估这个病毒会变成大流行，他只能说现在已经达到什么程度了？现在已经是重重大事呃事项了，还是说已经是大流行了？他必须有个指标出来。但等到指标出来，你已经来不及了。所所谓科学决策，到底科学不科学，在这个方面，实际上我还是值得我们研究的。那么，就像我那么回过头来，我们讲银行一样，我开发一个产品，开发一个系统，或者说重新用个新的技术来替换原有的系统，这个当中的风险评估，我是要全部评估到位了以后才动，还是说基本上我大的算下来应该没问题，我就上。而且科科技本身有这么一个情况。实际上就是说，它到底会在哪里出问题？你在事先不可能百分之一百都看到，只有在应用当中你才能够去不断的去完善它。那如果说你考虑到这个掌握到这个规律的时候，那么也就是说你决策的时候不应该追求百分之一百。
0: 对对对，可能我们还是要找一个平衡点的。对，这个这个确实是技术含量很高的事情。呃，最后我想跟您再讨论一个问题，就是，嗯、呃，当然了，就是这个题目，其实如果要继续讨论，还可以讨论很长很长的时间，嗯、呃，但是我觉得您您的这篇文章，其实如果我们再往深入再想一个层面的话呢，其实它也反映了我们就说中东方和西方文化的差异，就是首先我读完之后有一个第一个想出来的问题，就是说，难道就是我们世界上，呃。就是说，银行，呃，海外扩张就是反客为主的例子，真的有吗？其实也有，但是我觉得这些例子会很少。像汇丰扎打这样，原来是呃英国的银行，但是现在呢，基因里已经变成了一个亚洲的银行。它算是呃一，就是某种程度上它是一个反客为主的例子，但是我觉得。就是除了他们以外，在亚洲的银行，可能是因为东方的文化的关系，它很少有这种呃扩张到全球，或者是深入到某国的经济腹地的这种例子，我觉得很少。他有可能是呃，我我自己在想啊，呃，也可以跟您也可以就是就我就举几个例子吧。对，我们就不说我们我们自己，就中资银行海外扩张的成果，或者说扩张到什么程度。其实我们呃，看中资银行可能扩张的，或者说发展的最。呃，最广的可能是中行。那除了中行之外呢，就是工行。因为工行走的路线呢，呃，我我觉得它的这个收购兼并比较多。比如说，它买南非的标准银行，或者说在泰国买买的本地的银行，它属于一个收购的手法。但尽管如此，它也没有收购太多家。我们就不看中资，我们看日资，就日本银行，它的扩张还是比较，呃。就说，就说，它的扩张的这个力度还是比较大的。比如说，就08年经经济危机危机之后，那个 MUFG， 呃，叫、就是、日日联吧，日联三菱三菱日联银行，他就增持了摩根士丹利。所以我觉得这个也是力度也比较大。其他的日资银行，比如像野村呐、啊、等等，嗯，所以呢，呃，再看其他的这些亚洲国家的银行，呃，我觉得非常有意思的是台湾。台湾的银行可能是个例外，就是台湾有一家银行叫做中国信托 （China Trust）， 呃，它它是一家银行来的，它从上个世纪九十年代就开始在全球扩张，伦敦的、日本的、泰国啊，它也是呃，或者是开分行，或者是收购当地的银行，它在日本和泰国都有买过当地的银行。然后呢，他们现在的海外的利润呢，已经是过半了，就说。百分之五十的利润是来自于海外的，呃，但是呢，呃，我们看这个除非是一个例外呢？就是亚洲的银行就是如此扩张，但实际上它背后是有政治原因的。对，我曾经呃之前在呃国国外的某一个国家工作的时候，我跟一个台湾呃这个中国信托的印度的行长。就是沟通过，嗯，他给我他就给我讲这个中国信托的历史的渊源。其实中国信托呢，它是呃，它是一九六六十年代呃成立的。它是台湾的一个著,著呃著名的企业家，呃，叫做辜振甫，他是国民党党员，他那个时候创立的，就是在台湾，他被誉为就鹿、呃、港的红顶商人。所以说，实际上中国信托呢，它是因为台湾它不是一个独立的政治体，所以它呃。不具有完全完整的外交的职能，所以呢，对于经济外交的这项职这个工作呢，就某种程度上它是交给中国信托。所以说，中国信托在全球呃这样子扩张呢，它其实也是呃也是有一些经济，就是说台湾的企业在其他国家发展的这些经济外交的一些一些任务在身上，所以它才扩扩展成这个样子。所以说。我觉得亚洲的银行，它有可能是因为文化内敛。呃，我我们再比如看日本，日本的一些银行，嗯、呃，其实我我之前在东南亚的几个国家工作过，就是日本银行在当地，呃，服就是说服务客户的方式非常有意思。就是、说日本的银行，它其实呃也会呃就是想做本就是当地当地国家本地的业务，但是这些本地业务一定都是它。日企就本国的日企在当地做的，因为其实日本这个国家它的经济扩张在海外扩张的历史已经非常长了，就是它很早以前就在东南亚，这些日本企业就已经本地化了。就实际上东南亚的很多基建呐、房地产的一些大型的，包括这个高铁不是这个这个地铁等等的这些呃国际民生的这些业务呢，其实都是这些日企它过去在本地做的，不只是大的。工程包括一些中小企业、餐厅啊，就是娱乐行业，日本的触角是非常深的。所以这些中小银行，他们去呃服务这些，他们就是扩展海外业务的方式，就是到当地去服务他们的日企在当地的。但是呢，中小银行他们的策略是跟当地的大型银行签 M O U。就我就发现这一点，日本企业特别喜欢跟人家签 M O U， 就是合作意向，呃。在这个合作意向上，他就派自己本国的日本的客户经理，就是派驻到当地银行的办公室里。他就在办公室里，就是用呃银行，就是当地银行的分行、当地银行的网银、当地银行的这个这个分支机构去服务他自己的客户。但是很有意思，就是日本的这些银行和当地的这些国家，他们彼此的合作也是非常和谐的。可能是因为就是他在东南亚的这个历史比较长，嗯，就是。就是、说，他也不是说像英国或者说西方国家，他就到了一个国家，他就完全融入当地的经济，或者说他是想把自己变成一个当地经济的主导的地位，他就呃，就是没有把自己当外人，就是一种非常扩张的那一,一种感觉，所以我觉得这是不是？也是亚洲的文化和就是东方文化和西方文化，因为亚洲文化比较内敛，它不具有扩张性。但是西方的银行呢，就是跟它的文化差不多，它到一个国家或者说呃到一个经济体，它一定要深入内部，就是深入到经济腹地，就是呃由自己来做主的这种感觉，也就导致了这两边的银行它的扩张的方式或者说程度不一样。
1: 这是是有这个关系的，就是说，呃，你刚才讲这个文化差异，一个是扩张性的，一个是内敛性的啊。那么这个扩张性和内敛性呢，也和一个国家的历史有关系，当然，特别是和近代近代这个历史有关系。那么相对而言，就是说，欧美，它是主导了，应该讲这个四五百年的近代历史。那么，全世界的人都认为他们是先进的，我们是落后的。我们中国到现在，实际上好多老百姓也是这么认为的，就是他们是先进的，我们是落后的，这也造成了你是一个内敛的，呃，性格。实际上，这个实际上就某种上也是一种自卑吧，所以这个是有关系的。就我报，呃，一个是亚洲文化本身，儒家文化本身是比较内敛，这个是一个；另外一个是近代史历史也是造成了第二个内敛。第三个呢，从银行的角度来讲，本身就是一个现代资本主义的产物。那从我们大的概念来理解啊，是一个现代资本主义的产物。那么，这个上面你本身就有一个内敛的问题，跑出去觉得总是比不过人家，对吧？这个是有的。那么你这个呃再讲，呃，这刚才呢你也讲到一个问题，就几乎我看到的，呃，银行在境外去发展，大多数是去跟着自己的企业出去的，那么这个当中像日资啊，呃，台资啊。韩资啊，他们这个表现的特别明显，主要到一个地方，到这个地方主要是因为这个地方有很多日资企业、韩资企业过来的，这个是一个很大特点。还有一个呢，你刚才讲日资企业往往呃日资银行就那种合作方式，和他原来日资企业的和银行之间的关系也有关系，呃也呃也是一个特点，就是日资企业和银行之间是一个主办行制度，所以呢，他可以要求你的总部就要求你在。比如说到中国来了，那你也必须还是要到这家日资银行去做业务，这是一个。第二个呢，就是它的计划性很强，日资企业的计划性很强。总部，比如说今年我们发展要多少，那么你这个在中国的这家企业，你今年要产量要多多少，要怎么样？那么根据这个产量，它需要多少贷款，几月几号要，它都这个是年初都计划的清清楚楚的，所以它计划性很强。那么这样呢，就是说你，比如说你这个。和当地银行，特别是呃第三世界国家，它本身就是缺资金的。你日资本身又把钱带来了，又服务好这家企这家企业，跟我也没什么冲突，那就容易合作，而且一板一眼的，一板一眼的就那么就和你刚才讲的对，因为他就首先他目标就是为这些服务，我也不是扩出来不扩展出去，然后又计划的，一板一眼的，所以它和当地的银行也没什么关系。那么，呃，就没有什么冲突关系啊。那么，像欧资、欧美资银行呢，它就是说，就前面你也讲，它就居高临下，我到这个地方来，我就是要怎么样怎么样的。那么，当然，他也有服务他的原来的企业，呃，在这边的外资，呃，相当于我们叫外资企业吧，合资企业吧，他这个也服务。但是呢，他会想办法能不能在本地市场上，以他的所谓的先进经验、先进的产品来捞一把。那么，这个捞呢，现在看来就是说。总体上都不是很成功。对于你刚才讲到的渣打也好，呃，渣打这个我了解，就是说这些这个二十来二十年左右，反正是到处第三世界到处去弄，最后好像都不太成功，都后来卖掉了。那么包括美资银行，那么现在在香港的现在大概就剩花旗还有点分支机构吧，个人业务还在做，其他好像也都不做了，个人业务基本上也不做了。这一块业务就是说你刚才讲的反客为主的，我觉得很少很少。如果说能够举出来的，基本上就是这个国家本身的金融体系是，嗯，一塌糊涂的，就不太会有的。那么像这个我前面就讲香港这个情况，就完全是一个特殊，它不存在一个反客为主的问题。当初就是殖民地，而且汇丰渣打就相当于在金管局成立之前，它就相当于是准央行，所以它这个是完全是一个非常特殊的一个情况。那么总体上也是因为这样，才奠定了它在亚洲的这一块是它的主要的份额。那么还有一种情况就是说，实际上欧资银行开始出来以后，到后期，实际上主要是以做投行业务为主了。就你这个瑞士信贷啊、德德德意志啊什么，实际上是商业银行部分相对来说，它主要还是做这个交易啊这一块，更多的可能还是，呃，投行业务为主。但投行业务可能这两年被罚的可能也不行了，也得回去了。就是说，银行啊，银行外资银行想到外面去，想要占领。本地市场，这个确实是非常难，也是非常不容易的。那么中资银行出去，实际上也是这样。所以这样的话，我觉得我们的领导也好，监管也好，尤其是各家银行的总行也好，对走出去要有个比较，走出去走到的每一个市场，都要有个明确的概念，而不是简单的说你到那个地方、呃，当年多少，当年就要盈利，当年就要每年要增长多少，哎、呃，不管三七二十一，它到底是个什么市场？
0: 和国内的指标是一样的，
1: <笑>对对对，那是一定是不能这么做的，因为那做不来的。<笑>
0: 我觉得这个今天跟您讨论的非常开心，就是我觉得这个问题，我们其实呃可以下次有机会还可以继续深讨
1: ，还可以还可以再谈。对，真是包括一些管理啊、管理理念啊，实际上还有很多细的东西，我觉得呃真的是呃如果说没有这种体会，呃好多人理解不了。理解不了。那么如果说有机会这样谈谈，如果人家能够听一听，可能对我们国家银行走出去，特别是总行监管部门对走出去的看法、管理，会还是有参考价值的
0: 。今天非常感谢刘院长，感谢您
1: 。谢谢你，谢谢你，也给我一个说明的机会，要不然可能很多朋友误解我了。
0: <笑><笑>好的，谢谢刘院长，那我们下次再见。